0: Herr Vater, ich möchte dir danken für die Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Ja, dass dein Licht alle Dunkelheit vertreibt und dass dort, wo dein Licht ist, keine Dunkelheit bestand hat. Und ja, ich möchte dich bitten für den heutigen Abend, dass du, Dunkelheit in unsere Herzen, äh, dass du Licht in unsere Herzen bringst und die Dunkelheit in unseren Herzen mal weichen und du einfach ja, Helligkeit schenkst, dass wir dürfen sehen dürfen. Amen. Danke Tobi vielmals für den Poetry Slam, mega ähm, cool. Eben so der, der Gedanke, dass dort wo Licht angeht, Mut, Dunkelheit weichen. Also das Licht ist stärker als Dunkelheit, das finde ich mega, mega ermutigend. Ja, wir sind in einer Predigtserie im Moment mit Depot 3 und zwar heißt die Culture Codes und wir haben verschiedene Stichworte dort erarbeitet, wo wir miteinander durchgehen, wo wir uns merken für unser gemeinsame Leben, also für unsere Gemeinschaft miteinander, aber auch für uns ganz persönlich. Also die Sachen, die wir hier ähm, möchte möchten, weitergehen, die sind für alles, also für das Leben in der Kirche, in der Gemeinde, aber auch für uns daheim im Alltag denkt. Und für das haben wir auch so Stickers gemacht, also ihr habt auf einem Tisch habt so Stickers, die ihr mit Hause nehmen und die ihr überall hinkleben könnt. Und ich finde die mega cool, wo wir die Idee hatten, da ähm, Bin ich gerade für die Flamme für die Stickers, weil ich finde da irgendwie, ähm, fühle mich ein bisschen zurückversetzt so. Äh, Sticker habe ich früher mega gerne, also hatte ein Album, kann, wo ich ganz viel hatte. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich gerade letztens verwünscht, wie ich ähm, so einen Sticker gesehen habe und an die Predigt gedacht habe. Und zwar haben, wir's. haben wir es, die Teile wir ein Auto miteinander und wir haben uns hinten dran auf die Scheibe geklebt. Der -Kleber oder hängt dort, wo der Dave letztens darüber Predigt hat. Und dann bin ich hier im Amroville gewesen, bin geposten und bin so, äh, in die Tiefgarage reingefahren und dann hat es links neben dem Eingang ein Parkplatz. Und das ist der beste Parkplatz, du bist Hast so? Kürzester Weg ever. Und dann bin ich ausgestiegen und also dachte, boah, man ich habe so richtig gut gemacht, richtig den nächsten Parkplatz. Und schaue so zurück auf das Auto und sehe so den Demo auf dem Auto. Und ich so, ja, okay. Lass, ich las die Predigt noch mal, da kann ich noch, ein bisschen, äh, noch ein bisschen lernen. Ja. Aber eben die die Sticker finde ich eine gute Sache, so, um immer wieder ähm, daran zu erinnern, wer das hier da erzählt worden ist. Und heute Abend haben wir den Culture Code Charakter. Wir bleiben nicht, wie wir sind. Und bleib wie du bist, das ist doch so etwas, wo man im Freundschaftsbuch geschrieben hat früher. oder wo man so am Schluss anschreibt von einer schönen Karte, einfach so, hey, bleib wie du bist. Und ich habe so gemerkt im letzten Jahr, in dem Corona-Jahr, wo ich sehr viel Zeit um zum reflektieren und so. Ähm, nachdenken, ich habe gemerkt, oder ich habe mich verwünscht, wie ich mega viel sage, ja, ich bin halt so. So bin ich halt. Ich habe so gemerkt, ich bin langsam in dem Alter vor der Akzeptanz angekommen. Wo ich einfach da akzeptiere, wie ich halt bin und auch nicht mehr wirklich das Gefühl habe, an dem, ich noch arbeite. Ja, da habe ich mich ein bisschen und auch einfach so, dass die anderen, dort störe ich die noch, bei mir habe ich es langsam, ich habe es langsam akzeptiert. Oder? Und ich glaube aber, dass da eigentlich nicht das Ziel ist. Und darum haben wir als Culture Code, wir bleiben nicht, wie wir sind. Und heute Abend möchte ich euch anhand von, von einem Beispiel, wie Jesus ähm, Paulus ermahnt und ermutigt hat, möchte ich euch zeigen, wie wichtig es ist, zum Veränderung wahrnehmen und auch, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und für da Schauen wir ins Matthäus-Evangelium miteinander. Und das Matthäus-Evangelium ist so das erste Buch im Neuen Testament. Und macht so bisschen, es macht so ein bisschen Brück zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und dort geht ganz fest um die Geschichte von Jesus, also um sein Leben, um sein Sterben und um seine Botschaft, also um auf seine Auferstehung und um seine Botschaft, die er hat für die Welt. Und dort hinein... Ähm, wird eine Geschichte erzählt, oder wird ähm, eine Begebenheit erzählt von Matthäus, wie Jesus mit seinen Jüngern ähm, unterwegs war. Und das steht im Matthäus 16, 13-25. bis Und ihr darf es gerne nachlesen. Ähm, wir gehen es einfach so Schritt für Schritt durch. Und zwar schildere ich einfach kurz die Situation. Wir sind in die Jünger mit Jesus zusammen. Und... Die Jünger sind so seine zwölf besten Freunde, kann man sagen. Oder seine Nachfolgschaft. Oder? Also sind waren so die, die mit ihm unterwegs waren, Leben teilt haben. Und er war so ein bisschen ihren ähm, Rabbi, gewesen, also ihren ähm, Leiter, ihren Lehrer, wo sie viel gelernt haben davon. Und Mit denen war er unterwegs gewesen und er, hat so mit, er ist mit ihnen ähm, auf Cesarea gegangen in dieser Situation. Und hat sie so ein bisschen vom ganzen Trubel weggenommen. Und die sind dann zusammen äh, in, in so eine Städtchen und haben miteinander geschwätzt. Und dort hat Jesus wissen von seinen Jüngern, was sagen, oder was sagen die anderen, wer das ich bin? Und dann haben die Jünger gesagt, ja, sie sagen, du bist ein der Prophet oder ein, einfach so, ja, du bist ein Lehrer. Und dann hat er gefragt, ja, um was denkt denn ihr, wer ich bin? Und ihr müsst wissen, Israel hat schon oder die Ju also so das jüdische Volk, die haben schon ewig wartet auf ihren Retter, also so der Messias, der, wo ähm, verheißen ist, auf den warten sie schon seit Generationen, also seit, sie hören Geschichten von ihren Vorfahren, wo sagen, dass Gott versprochen hat, um einen Ritter zu schicken, wo das Volk befreien befreien. Und Jesus ist der Ritter. Er hat ihnen aber nicht einfach gesagt, hey, ich bin der Messias und ihr müsst an mich glauben, sondern er hat sich gefragt, was denkt denn ihr wer ich bin? Er hat sie also herausgefordert, zum selber nachdenken, zum selber erkennen und nicht einfach nachschwätzen. Will das, was wir persönlich erkennen, ist stärker als das, was wir nachschwätzen. Und wenn du jetzt vielleicht da bist und aufgewachsen bist mit dem, mit dem Glauben, ist dir einfach mitgeworden und du hast dich aber selber noch nie wirklich, ähm, oder musst du sagen, hey, eigentlich habe ich das noch nicht selber erkannt. Dann möchte ich dir Mut machen, zum nach dem Fragen und ähm, wer ist Jesus für dich? Frag dich da unbedingt. Also, Jesus hat sich gefragt und dann hat der Petrus, das ist auch einer von den zwölf Jüngern, gewesen, hat die Erkenntnis gehabt. Ähm, er hat gesagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, er hat das erkennt, wo, er, wo Jesus ihnen hat sagen Und die Offenbarung, die ist nicht von ihm selber gekommen, sondern die hat Gott ihm geschenkt. Also, er hat erkennt, dass Jesus der Retter ist, der, der schon so lange vorausgesagt ist, der Versprochene, wo jetzt endlich da ist. Und ihr müsst wissen, die Aussage, die Petrus da gemacht hat, du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott, das ist mega ähm, offensiv, also das ist mega angriffend für die jüdische Führung, also für die, die Leute, wo die eigentlich an oberster Stelle sind. Für die ist das recht ähm, anstößig sie, weil eigentlich sagt er, dass da einer kommt, wo der wahre König wäre. Und sie haben jetzt also die Jünger haben jetzt Jesus als der Retter erkannt und sind Plan aber noch nicht ganz durchschaut. Also sie haben ihn erkannt, aber sie wissen noch nicht genau, das er da wird. Auf jeden Fall, Seit Jesus auf das Abend zum Petrus glückselig bist du, äh, glücklich bist du zu preisen Simon. Also du hast es verstanden. Die Erkenntnis, die ist von Gott, meinem Vater, gekommen und du hast sie verstanden. Und darum darfst du dich glücklich schätzen, zum das verstanden zu verstanden haben. Und er hat da nicht aus irgendwie theologischem Wissen oder so geschafft, sondern er hat da wirklich die Erkenntnis offenbart bekommen. Und jetzt bestärkt er den Petrus, Jesus bestärkt jetzt den Petrus so richtig und sagt, du bist der Petrus, du bist der Fels, Petrus heißt Fels, du bist der Fels, der ähm, groß und fest und stark ist und auf dem Fels, auf dem Fundament möchte ich meine weltweit Gemeinde bauen. Und da ist eine mega, mega krasse Zusage für einen, ja, für einen Typ, der vorher, wo war der Petrus? Fischer. Fischer jeden Fall. <lacht> Mega krasse Zusage, oder? Und Jesus sieht in Petrus so ein großes Potenzial und er ermutigt ihn und findet es super, wie er ist und fordert ihn aber zu einer riesen Aufgabe raus. Und ich würde, glaube gerne wissen, in dem Moment, wie das sich der Petrus gefühlt hat, weil das ist also schon noch krass. Eine krasse Zusage. So. Und ich weiß nicht, ob er ob es überhaupt völlig verstanden hat, was das da heisst, weil wenn er sagt, eben, ich möchte meine Gemeinde auf dir bauen, heisst das nicht nur einfach die zwölf Jünger, die dort zusammen waren, sondern die weltweite Gemeinde, also uns alle miteinander. Und das ist ja eine mega, mega krasse Zusage. Und Jesus hat ihnen denn auf der Abend eben seinen Plan eröffnet, wieso er da ist. Und auf das haben die Jünger gewartet. Oder? Wir sind erkannt, das ist der Ritter, das ist der, der ähm, kann alles verändern auf dieser Welt. Und jetzt ist er da und jetzt gehen wir abmacht, jetzt übernehmen wir den Laden. Und Jesus hat ihnen offenbart, dass er nach Jerusalem wird gehen, und dass er dort viel Leid wird ertragen und von den führenden Männern also viel, aber von den führenden Männern wird er viel Leid tragen und er wird umgebracht werden. Und er wird wieder aufstehen nach drei Tagen. Und ich würde nicht wissen, wie es da in ist, dieser Gruppe. Wie die zwölf Jünger da gehört haben und dann so reagiert haben. Weil, das ist ja, also ihr Retter kommt und dann stirbt er. Also so, das ist da was er angekündigt hat. Vielleicht haben sie nicht einmal mehr ganz zugelassen, ich weiß nicht. Aber einfach so, das war völlig nicht der, wo sie sich vorgestellt haben, was da passiert. Und. Ja. Der Petrus hat sich gewehrt. Petrus hat gefunden, ah, ich glaube, also ich bin nicht sicher, ob da der richtige Plan ist. Er hat Jesus beiseite genommen und hat ihm gesagt: Schau, ähm, meinst du wirklich, wir müssen das so machen? Oder. Also so. Er hat dann ein bisschen von seinem Plan abbringen Und dann ist Jesus. Er hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Mega hart. Also so, er hat gesagt, hey, ähm, da wo du sagst, da sagst, hat keinen Platz, weil du willst mich von dem Plan abbringen, wo Gott für mich hat oder wo Gott für die Welt hat. Und er hat gespürt, dass, ja, dass da, da geht nicht geht. Er hat dann zurechtgewiesen auf der Still. Und hat schon mal ein paar, Versen, äh, ein, paar Versen, ähm, ein paar Kapitel vorher, Ist Jesus in der Wüste gsi, und hat dort äh, mit, ähm, ist vom Teufel verführt worden. Und die Teufel hat probiert ihn auf, von dem Weg, von dem Heilsweg, wo Gott hatte, hat, ähm, wegzubringen. Und Jesus hat sich do genau gleich gewehrt und hat auch da gesagt: Hey, niemand bringt mich von dem Weg ab. Und ich es mega heftig, wie er wie Jesus, der, der, ein paar Versen vorher so ermutigt worden ist, jetzt so heftig am Und der anti Wright hat, ähm, das ist so ein Theolog, der hat einen, über, die, über die Szene geschrieben, der Abschnitt enthält eine düstere Warnung an alle, die in irgendein Amt in Gottes Kirche berufen werden. Der, dem einige der, der großartigsten Verheißungen und Aufträge gegeben wurden, ist auch der, der die schärfste Zurückweisung erfährt. Also der Petrus ist fast so krass ermutigt worden und jetzt hat er ein mega Ermahnung erlebt. Der Petrus hat die göttliche Erkenntnis gehabt vorher und jetzt hat er sich wieder auf seinen menschlichen Verstand verloren. Er ist eigentlich vom Fels zum Stolperstein geworden. Und zum Krasi miteinander. Die Reaktion von Petrus, die ist aus menschlicher Sicht finde ich recht verständlich. Wenn man, ja, wenn man darüber nachdenkt, das sind ja noch nicht gewusst, was wir wissen und so. Aber Jesus hat die göttliche Sicht gehabt und er hat einen radikalen Plan gehabt. Und er hat den oder Petrus will wieder mit auf der Weg nehmen. Und dann hat Jesus zu all seinen Jüngern geredet. Hat, die ganze Zeit war der Fokus eigentlich auf, dem, auf dem Petrus. Gewesen. Und jetzt ist er wie rausgezoomt und ist zu allen, hat er alle Jünger geredet. Und der Fokus öffnet sich. Und da können wir auch ähm, den Fokus, wo sich von, die, von einer Person auf alle Personen, dürfen wir auch, also daraus dass der sich jetzt auch auf uns bezieht. Und dann schreibt, also sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Zu verstehen und zu erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, das ist das eine, aber ihm auch nachzufolgen, ist das andere. Es langt nicht, bei der Erkenntnis dort zu bleiben. Jesus fordert uns zum ihm nachzufolgen. Du bist gut, so wie du bist. Aber bleib nicht, wie du bist. Wenn wir seine Jünger wollen, sie, dann müssen wir uns selber verlügne. Aber das heisst nicht, dass wir eine enthaltsame Lebensform annehmen oder eine strenge, ähm, strenge enthaltsame Lebensform annehmen. Aber es heißt bereit sein, die eigenen menschlichen Ziele loszulassen und die göttlichen Ziele zu verfolgen. Und für mich heisst das zum Beispiel, ich hätte, mega gerne, also ich hätte gerne einen Partner, aber wenn sie im Moment nicht dran ist, dann darf ich das loslassen und kann mich darauf fokussieren, was sein göttliches Ziel ist für mein Leben. Was kann ich ihm dienen? Ich glaube, zum der Fokus von mir selber auf mein eigene ja, auf mein Leben loslaufen und useluege, was er möchte in dieser Welt für mich. So Verstehen noch, was ich meine? Ich hoffe es. Auf jeden Fall. Das Schwierige ist halt, dass da ist, da ist da, wo uns die Welt sagt. Das ist das, wo, ja, wo wir nicht gesagt haben, wir kommen gesagt über, bis wie du bist, ähm, mach so, wie es dir gefällt, don't change for anyone. Also es ist so, ich ja, habe jetzt ähm, de, die Fastenzeit, bin ich am Insta-Fasten und das ist cool, aber ich bin jetzt einfach mega viel auf Pinterest. Und <lacht> darum, es bringt nicht so viel. Aber, ich soll es hören. Auf jeden Fall hat es mega viel, habe immer so Quotes, so, hey, du bist gut, wie du bist, und so, und hat ja, die Mechanismen da, wo es immer wieder die gleichen Sachen hat, zeigt. Und einfach so, wo wir eigentlich immer sagen, hey, ich muss mich nicht verändern. Ich kann so sein, wie ich bin, ähm, egal, oder? Aber ich glaube nicht, dass da Jesus hat von uns Ich glaube, er wird nicht so einen egoistischen Lebensstil von uns. Und Jesus nachzufolgen kostet dein Leben. Aber er schenkt es dir auch. Und um dir ermutigen, die Ablösung von dir selber, die musst du nicht selber schaffen. Es ist ein Prozess in Beziehung mit dir und mit Jesus. Und unsere gegenseitige Unterstützung. Ich glaube, dass Jesus mit dem Petrus so unterwegs war, da zeigt, wie, wie sie als Gruppe miteinander funktioniert haben und sich gegenseitig unterstützt haben und ermahnt und ermutigt haben. Wir bleiben nicht, wie wir sind und für da brauchen wir ein Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, hat sie ermutigt, aber immer auch herausgefordert, zum Weitergo. Er ist ein Bestätiger und er ist ein Herausforderer. Und ich glaube, in diesem Punkt können wir mega viel von ihm lernen. Und darum habe ich vier Prinzipien erarbeitet, wie dass wir einander gegenseitig ermahnen und ermutigen können. Und der erste Punkt ist, ermahnen soll ermutigen. Also ermahnen soll keine Straf sein. Es soll kein Tadel oder ein moralischer Appell sein. Der Ermahnte der soll nicht als Find betrachtet werden. Es soll nicht ähm, oder soll aus einer selbstlosen Absicht, es soll, nicht, ja, soll aus einer selbstlosen Absicht passieren. Und ich finde, wir müssen unser Herz prüfen für das, bevor wir jemanden ermahnen. Und der Mann soll Mut machen, um vorwärts zu gehen und nicht lähmen, zum stehen zu bleiben. Und das zweite Prinzip sind die Umstände sind entscheidend. Und da, finde ich, merkt brutal bei Jesus. Er, hat reagiert, er reagiert in der ganzen Bibel, reagiert er unterschiedlich auf verschiedene Personen. Er kennt die Leute, er kennt ihre Situationen und er weiß, was sie brauchen. Die einen ermahnt er, hier, wie der Petrus, vorher hat er ihn aber ermutigt und herausgefordert und bestärkt. Ähm und ich glaube, da braucht Sensibilität, zum miteinander unterwegs sein. Dritte ist, Ermahnen kommt aus Liebe und Beziehung. Und Liebe ist absichtslos. Das haben wir von mir schon mal gehört. In einem Culture Code könnt ihr nachhören, wenn ihr noch nicht gehört habt. Es lohnt sich wirklich. Und Liebe ist absichtslos. Und für mich heisst das, es, hat, es kommt nicht mein eigener Vorteil dabei raus. <lacht> es kommt nicht mein eigener Vorteil dabei raus, Sondern es ist eine Absicht, also es ist... Ohne selbstsüchtige Absichten. Und das aus Liebe ermahnen heisst, ohne selbstsüchtige Absicht, ohne zum Zorn zu reizen und ohne Bitterkeit zu erregen. Und ich glaube, wir Christen, wir sollen einander ermutigen und ermahnen. Aber in Güte und in der Kenntnis von der Umständen. Und da gibt es nur in einer Beziehung. Such dir Leute, die dich pushen. Ich habe bei mir in der Kleingruppe zum Beispiel ähm, angesprochen, dass wir einander mehr herausfordern wollen. Dass wir nicht bleiben wie wir sind. Und für das brauchen wir einander. Und darum haben wir abgemacht, immer wenn wir am Schluss austauschen wie es gerade geht, können die anderen ähm, kritische Rückfragen stellen. Und das ist mega anstrengend. Aber ich sehe mir da machen, so viel weiterkommen Weil ich muss nicht immer wieder Rechenschaft ablegen Und das ist einfach, es ist mega ein wertvoller Austausch miteinander. Und ich glaube, dass wir dazu gemacht sind, um in der Gemeinschaft miteinander vorwärts zu gehen. Und als letzte Punkt wollte ich sagen: Mutig ermutigen. Jesus hat den, Petras, den Petrus Petrus, <lacht> so krass bestärkt. Und sprich da aus, was gut ist. Wir erleben in einer Gesellschaft einfach alles, wenn es nichts ist, ist gut, und das ist es euch. Da wollen wir gegen gehen. Darum sprechen Sachen aus, die gut sind, ermutigen einander. Immer und überall. Und wenn du jetzt von jemandem, wenn wirst, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, dann block nicht einfach ab. Lass es zu, prüf es und dann nimm es an oder werfe es weg. Wenn deine Reaktion ist, ach, schaffe ich arbeite schon live, was hat der zu sagen? Ähm, ich bin halt so wie ich bin, jetzt bin ich halt gleich im Alter, wo ich das kann, einfach so, hey. Das sind Ausrede Und ich glaube, gerade dann darfst du genauer heran schauen. Der Craig Rochelle, das ist so ein Amerikaner-Pastor, äh, der hat gesagt: Wenn zwei oder mehr Personen etwas sagen, dann wende ich dem Fall ehrlich zu und frage Gott, ob da ein Problem ume ist. Und ich glaube, das ist, wie der König David das gemacht hat. Er hat im Psalm 139 hat er betet, Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. So, luge mein Herz, prüfe meine Gedanken. Prüf mein Herz. Bring Licht in mein Herz, dass ich kann sehen. Und das ist mega anstrengend. Aber ich glaube, Veränderung machen wir nicht, weil es leis ist, sondern weil es nötig ist. Und darum fordere ich dich raus, um heute Abend, dieses Gebet zu sprechen. Herr, durchforsche mein Herz. Schau, Schau dir meine Gedanken Zeig mal, wo wo das wo sich noch ähnlicher werden kann wie du. Zeig mir, wo du ein Problem hat, wo du Veränderung wünschst. Du hast jetzt Zeit für das und ich möchte dich ermutigen: nimm dir die Zeit. Und wenn wenn, da etwas, hey, wenn wenn Gott irgendwo den Finger drauf legt, dann sucht dir jemanden, wo keine Rechenschaft ablegen. Weil da mir brutal geholfen, um immer wieder erinnert zu werden, hey, wie läuft's? Wenn, die Leute nachfragen, also, ja, wenn jemand konkret nachfragt, du hast so viel mehr wachsen an dem. Und ich glaube, die Veränderung wird dann nicht zu einem Stolperstein, sondern du kannst vorwärts gehen. Und es ist streng, aber es ist wichtig.